0: Добрый день, дорогие друзья! С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов, и сегодня у нас очень интересный гость Виталий Степанов, генеральный директор Московского экспортного центра. Виталий, приветствую!
1: Добрый день, Антон Дородович! Очень приятно быть сегодня.
0: Для начала все-таки слушатели могут не знать про работу центра. и тогда, Может, пару слов о себе и о центре?
1: Да, конечно. Я руковожу Московским экспортным центром. Московский экспортный центр – это специальный институт развития, который был создан правительством Москвы в 2017 году с целью поддержки московских экспортно-ориентированных предпринимателей. Для этих целей мы реализуем различные инструментарии поддержки. Я думаю, что сегодня в процессе разговора мы сможем обсудить какие-то отдельные инструменты, которые могут быть интересны нашим слушателям. Но в целом наша работа связана с развитием экспорта в городе Москве, в столице. Причем мы работаем как здесь, действующими экспортерами, так и с теми компаниями, которые еще собираются уходить на зарубежные рынки.
0: А вы сами как пришли вот в эту профессию?
1: Ну, надо сказать, что мне всегда было интересна международная деятельность. Можно сказать, что я работаю по специальности. Я окончил факультет государственного управления МГУ. Всегда интересовался языками, поэтому в некотором смысле все достаточно логично.
0: А вот Москва и экспорт. У нас такой стереотип, что Россия, в основном, вывозила раньше ресурсы. Это, значит, Сибирь, Урал, Дальний Восток и так далее. А что вот Москва экспортирует? Так вот, для понимания нашим слушателям.
1: Да, ну, с точки зрения экспорта, Москва, на самом деле, уникальный регион, потому что у нас сосредоточено 20% всех экспортирующих организаций страны. И, конечно, это очень широкая номенклатура и производителей, и поставщиков услуг. Московский экспортцентр центр работает с поставщиками, так называемого, ни сырьевого, ни энергетического экспорта, ну, или иными словами, экспорта готовой продукции. Это достаточно широкая номенклатура, 12 отраслей только в категории обрабатывающей промышленности, это и пищевая отрасль, это медицинские изделия, фармацевтика, это товары широкого потребления, ряд других позиций.
0: А направления интересно, какие сейчас же у нас есть: дружественные, недружественные, нейтральные, разные совершенно страны и партнеры.
1: Да, совершенно верно. Но исходя из статистики, которую мы видим по состоянию на январь-октябрь 2023 года, основными торговыми партнерами в части несервила энергетического экспорта для города Москвы были, конечно же, Беларусь, Казахстан, Турция и, безусловно, Китай.
0: А вот там высокие технологии, если это обрабатывающая промышленность, там, конечно же, тоже есть.
1: Безусловно, то есть, мы mm-hmm. работаем и с поставщиками IT-ши. Есть угу. успешные кейсы московская продукция и решения, созданные в городе Москве, успешно используются за рубежом. Вот можно привести один из моих любимых примеров решение по распознаванию лиц, которое разработано московским разработчиком IT-компании, успешно используется в аэропорту в Кении в Найроби угу. и также установлено в подземке в метро в Таиланде.
0: Ну, кстати, и аэропорт в Найроби и метро в Таиланде это не маленькие инфраструктурные объекты, так заметные. А вот стремление у московских предприятий предприниматели экспортировать есть, выходить на эти рынки и так далее?
1: Безусловно, предприниматели хотят, и, как я уже говорил, наш город – уникальный регион с точки зрения, ну, может быть, не совсем политкорректно прозвучит, но, тем не менее, применю этот термин – качество бизнеса. Потому что, конечно, те компании, которые смогли найти своего потребителя, находясь в Москве, это, как правило, состоявшиеся компании уже на рынке России, компании, которые умеют вести бизнес, и, конечно, амбициозные компании. Поэтому любые компании с амбициями желают и хотят расширять свои горизонты. И здесь есть я тоже приведу свою любимую цитату, пример, который часто использует генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив, с которым, кстати, у нас есть отдельный проект, где мы готовим с помощью Московского экспортного центра и Плесит Москвы через алексерационные программы московских IT-предпринимателей. Так вот, он говорит, что вот есть пруд и есть океан. Вот рыбы, которые пролавают в пруду, безусловно, хорошо себя чувствуют, комфортно, но, конечно, если они хотят расти и развиваться, им необходимо выплывать в другие, скажем так, форматы, и вот океан. Океан, это как раз международные рынки, это мировая торговля, поэтому, конечно, амбициозные компании, успешно развивающиеся в России, стремятся выходить на зарубежные рынки.
0: Интересная аллегория. Я тут вспомнил, что рыбы, плавающие в океане, они периодически возвращаются в свои реки и озера на нерест. Такое движение в обе стороны. Как неудивительно.
1: Да-да-да. В текущих условиях там есть элемент перехода на расчеты национальных валютах. Как известно, по прошлому году, если не ошибаюсь, порядка 40% всех сделок в России были совершены в рубле, а втором месте идет ю. То есть валютная выручка, она, может быть, сейчас не совсем так актуальна, но, безусловно, работа на зарубежных рынках – это работа в других форматах, работа с другими потребителями – это, в любом случае, коммерческая выгода. И, конечно, это совершенствование продукции и услуг, которые создаются в Москве. Конкурируя с зарубежными лидерами, компании внутренне перестраивают процессы и стремятся улучшать свою продукцию. Таким образом, они не просто конкурентоспособны для международных потребителей, но также и внутри страны, для московских, например, потребители предлагают более качественный продукт.
0: Ну да, то есть, если ты угодил рынку в Москве, то у тебя и большие шансы, что угодишь и за рубежом, потому что все-таки у нас стандарты высокие уже в Москве. Абсолютно, именно так. И если ты тут нормально себя чувствуешь, у тебя все шансы, даже если ты китайского, и тайского не знаешь, что шансы есть все пробиться. Именно так. А вот, вот предприниматель, он, ну, не знаю, отрасль сложно какую-то указать. Ну, хорошо, он вот думает, ну вот тут я определенных успехов достиг, мне надо посмотреть куда-то дальше, да, потому что это тоже диверсификация, без нее никак в любом нормальном бизнесе. Вот как он осознает, что он с этим продуктом куда-то там попадет, и что, в принципе, вот вы наблюдаете, сколько историй успешных, сколько неуспешных?
1: Конечно, начинать нужно с аналитики. Нужно проанализировать спрос на товар или услугу, которую производится тем или иным предпринимателем на тех рынках, на которые он нацелен. Возможно, уже есть достаточное количество крупных игроков на этом рынке. Возможно, есть определенная специфика, которая, например, создает условия для того, чтобы не совсем пользоваться спросом тот или иной продукт.
0: Где вот предприниматели могут еще поискать партнеров? Ну, даже не, ну, it IT компании у нее есть какие-то решения. То, что вы упоминали, вот два таких решения. Это межправительственные были какие-то договоренности, или это была чистая коммерция? Компании сами нашли таких вот крутых заказчиков.
1: Как всегда, это комплекс, скажем так, мероприятий, комплекс усилий. Конечно, в хорошем смысле ответственность за сделку, ответственность за коммерческий результат лежит на предпринимателе. Это его основной вид деятельности, это то, ради чего создается любая компания, организация, то, ради чего развивается продукт. Со своей стороны, Московский экспортный центр, как институт развития, он помогает, может быть, избежать каких-то ненужных рисков или сократить издержки для достижения этого результата. А если говорить там на более высоком уровне, межгосударственном уровне, ну, нам известны наднациональные организации, организации такие как БРИКС плюс, которые, как мы знаем сами, расширяются. Это организации ШОС, СНГ на уровне над национальным безусловно тоже идет взаимодействие. Безусловно каждый отдельный кейс, каждый отдельный контракт, также отдельная сделка это комплекс усилий. Основная ответственность за которую, конечно, лежит на предпринимателя.
0: Скажите, а вот в этой аудитории мы много обсуждали проблему, ну, не проблему, историю с маркетплейсами. Угу. Это сейчас как бы в топе все. Вот. А российскому, московскому предпринимателю туда имеет смысл ссылаться Есть ли там какие-то возможности? Просто действительно интересно.
1: Маркетплейс, вот так вот, исходя из нашего опыта, это один из наиболее оптимальных способов начать свою экспортную деятельность для компаний, которые, может быть, не вышли на крейсерскую скорость в части внешнеэкономической работы. Почему? Потому что это минимум затрат, и это возможность, достаточно быстро протестировать спрос на свой продукт. Понимая это, мы еще в 2021 году, но ну, это в том числе было связано и с пандемией, когда все перешли в онлайн, достаточно существенно расширили программу поддержки электронной коммерции. И сегодня мы предлагаем поддержку на различных маркетплейсах. Это и marketplace в Китае, Тимол, PindalDoSh, нас 88, Таобао, это marketplace... Что это за название? Это было не по-китайски. Это не было не по-китайски. Китайскими, я, к сожалению, не владею. Но да, и это далеко не весь перечень, который охвачен. на с точки зрения поддержки именно в угу. Китае. Это маркетплейсы в Латинской Америке, например, Mercada Libre, трендиол в Турции, Big Basket, Flipkart – это индийские маркетплейсы. Очень широкая номенклатура, причем как B2B, так и B2C сегмент.
0: Наверное, это больше о товарах народного потребления идет речь, да, все-таки для маркетплейсов. Ну, вам,
1: это пищевая да. пищевая ну, промышленность товара на, да. народного потребления. Но есть, например, хорошие кейсы с B2B-площадками, которые угу. в себя включают. И там строительные материалы, это медицинские изделия то есть угу. и услуги, например. Экспорт-услуг тоже является экспортом, вот, которые успешно размещались на наших маркетплейсах. То есть компания-экспортер,
0: московская, у нее есть заранее подписанный договор, и если возникает какое-то количество заказов с той стороны, партнер уведомляет их, и те делают отгрузку, да?
1: Не совсем. Сначала проводится техническая работа по подготовке товара, ну, там, товарные карточки, перевод, и, собственно, упаковка этой продукции под зарубежную аудиторию. Проводится сертификация, защита авторского угу. права, логистика, хранение. В рамках этих работ уже заключается внешнеэкономический контракт, по которому проводится первая тестовая отгрузка. И уже по итогам этой отгрузки компания оказывается ну, размещенной со своим товаром на маркетплейсе за рубежом. В случае спроса дальнейшие отгрузки уже, соответственно, идут сами собой.
0: Угу, понятно. Ну, то есть это более-менее в рамках обычных процедур внешней торговли да, это все так да, и в,
1: в этой логике.
0: А там какие-то сюрпризы с незапланированными расходами могут быть? Вот вроде все раз-раз-раз. Ну, если пошлину подняли, ладно, ну, там перевозчик, что-то такое, штрафы какие-нибудь.
1: Нет, ну, надо сказать, Не сталкивались с ним? Надо сказать, что, в принципе, конечно, внешняя торговля это все таки такая чуть более, что называется, продвинутый уровень торговли, да, потому что большое количество новых водных и так называемых экстерналей, которые связаны с а, таковым Родо деятельностью любых странали связаны с возможными затратами. Это, как я уже говорил, сертификация товаров, это логистика, это адаптация, самое главное адаптация продукции к зарубежным рынкам, да, ну чтобы, условно говоря, не наступить на какие-то ненужные грабли непонятные для потребителя за рубежом. Вот эти возможные mm-hmm. затраты.
0: Так вспомнилось, что у меня брат в самом начале 90-х, в 92-м, 93-м пытался тоже быть московским экспортным предпринимателем. Он mm-hmm. на Арбате сметал эти все матрешки, которые тогда там тысячами продавались, и пару раз в Лондон ездил, mm-hmm. пытаясь их продать. Но, по-моему, билеты он отбил mm-hmm. в одном, mm-hmm. ничего не заработал. Тогда не было такой поддержки, как сейчас. Вот по вашему ощущению, кто более сложный, кто менее сложный, где какие-то особенности национальные, где надо что-то... Ну, то, что торговлю с любой страной, это надо учиться местным обычаям, по нем, менталитету.
1: В целом, если отвечать на вопрос, насколько сложно или сложнее с кем-то, или менее сложно, я бы сказал так, что это все зависит от желания, как обычно, и от времени, которому это уделяется. Потому что даже самым сложным покупателем, даже в самой сложной стране можно найти общий язык, если есть с обеих сторон заинтересованность в сделке и в контракте.
0: У меня давно-давно был клиент из Питера. Он производил аналог киндер-сюрпризы. У него вот эти пластиковые штучки производили в Китае. Ему под Новый год нужно было увеличить закупки. Он прилетел в Китай, ему говорит: извини, у нас две смены, мы не можем больше. Говорит, ну а как, что мне делать? Говорит, ну иди в профсоюз, поговори с профсоюзом. Профсоюзный лидер оказался такой, весь расписанный в татуировках в драконах дядька в цветастой рубашке на кабриолете. Он его выслушал сказал: Ну, ты профсоюзу помоги, вот счет. И на следующее утро, говорит, я пришел в офис, там у всех рабочих написано за" явление с просьбой поработать в третью смену, мне, где-то все отгрузили.
1: Ну, конечно, национальные особенности есть везде. Например, то, что мы знаем, компании, которые работают с ближневосточными потребителями, ну для них не всегда, особенно если, например, они работали там на традиционных рынках, не всегда привычно длительные переговоры. А Ближний Восток, как правило, связан с тем, что это действительно длительный процесс, это нужно несколько раз встретиться, обсудить. Причем это связано, скорее, вот именно не с особенностями понимания товара или особенностями понимая сделки, это вопрос доверие, отношений, доверий. Да, да. да. Конечно, вот такие моменты тоже нужно иметь в виду. Ну или, например, как в Таиланде, да, на каждый день недели есть свой цвет. Например, если в соответствующий день недели у вас назначена встреча, вы какой-то аксессуар соответствующего цвета у себя значит, применили да, в облике, это уже будет расценено как то, что с определенным да. уважением относитесь к традициям. Поэтому, конечно, ну, есть нюансы, которые нужно иметь в виду, и важно знать,
0: Скажите, а вот такой немножко провокационный вопрос. Есть же вы, есть Reds, и в Москве еще тоже есть какой-то там для крупного бизнеса да. аналог, да? да? И вы как-то поляну это делите, да? То есть вы там в основном с фокусом на малый бизнес, да? Угу. Другая московская структура. Моспром, 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 Моспром по монет да. больше с крупником работает. Да, да. А Reds – какие-то федеральные программы делает.
1: И с Российским экспортным центром, и с Моспромом мы работаем в партнерском ключе. Более того, У-у-у. с Российским экспортным центром на свое было подписано партнерское соглашение. Конечно же, есть определенные определенные нюансы, ну, потому что российский экспортный центр – это федеральная структура. У коллег, как мы с вами знаем, есть в структуре такие институты развития, как, например, ЭКСАР, страховое агентство, или, например, Росэксимбанк, у которых есть свои продукты для экспортеров. Поэтому с точки зрения инструментария у нас есть отличия, но мы друг друга дополняем. С точки зрения взаимодействия с Моспромом аналогично. То есть у нас главная задача – это поддержать столичный бизнес.
0: Здорово. А вот город, помимо вас, как выращивает экспортеров? Какие у него еще другие инструменты? есть. Но ну, вот есть мы тоже. Так. Мы тоже, у нас даже общие клиенты есть. Да. Один из таких наиболее моих любимых, это вот Дом моды Виктория андриана да, 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 да. Эта компания тысячу лет работает, мы их очень любим, но ну, они молодцы, они много экспортируют.
1: Они, кстати, у нас проходили акселерацию в Сколково. Действительно, общий клиент.
0: Молодцы-молодцы, они не сдаются, и вот всем нашим общим клиентам желаем огромного успеха.
1: Здесь, мне кажется, нам было бы правильно искать точки соприкосновения и сотрудничества, чтобы синергии достичь. Я хотел, если вы знаете, Антон короче вас поинтересоваться <смех> вот с точки зрения поручительств фонда по кредиту кредитиву вот в каких случаях экспортеру это выгодно брать в фонде
0: ну, в любом случае, когда экспортер берет кредит на исполнение экспортного контракта, ему все равно банк попросит какое-то обеспечение, и это, в принципе, совершенно обычная история. Он может и наше попросить, и чаще всего просит, потому что ну, он более простой, чем квартиру закладывать или еще что-то. Вот, а экспорт – это более, ну, сказать, может быть, сейчас чуть более рискованное, но ну, торговать внутри страны там тоже риски есть. Поэтому мы с удовольствием это делаем, да, и даже при понимании, что, тем более, если инструменты расчетов разные, кредит – больше для импортного аккредитива мы там помогаем, так сказать, закрыть риски для mm. банка, когда он выставляет аккредитив. Но это больше, к сожалению, с импортом, но, как говорится, к всему свое время. Вот. А так, честно говоря, у нас, как говорится, на двоих большое будущее, в том смысле, что сейчас же все очень сильно перестроилось. У mm-hmm. нас большой запрос от наших коллег, тоже гарантийных организаций из стран Еврозес, Надо mm-hmm. находить какие-то формы взаимодействия, чтобы торговлю стимулировать, в том числе mm-hmm. через гарантийную поддержку. Mm-hmm. И мы планируем эту тему в этом году активно прорабатывать, потому потому что наше участие в взаимных сделках может торговлю очень сильно оживить. Например, требуется поставка большого количества в той же белорусской техники в страны Средней Азии, через Россию, например, uh-huh. да, и наоборот, из Средней Азии в Россию и uh-huh. в Беларусь. И это надо закрывать uh-huh. какими-то вот инструментами. И мы сейчас стали этим очень серьезно заниматься и надеемся, что вот какую-то такую схему взаимодействия мы uh-huh. придумаем. Там потребуется помощь и законодатели тоже, и так далее. Но ну, действительно, кажется, очень такая перспективная история.
1: Хорошая история которой, да. да,
0: и все в ней могут поучаствовать, потому что там у каждого будет своя роль: uh-huh. и проверка контрагента, и поиск контрагента, и закрытие рисков для поставщика-покупателя, uh-huh. и для банков, которые это все финансируют. Это uh-huh. может получиться все очень-очень даже неплохо.
1: Я уверен, такой комплексный продукт. И, кстати, по поводу импорта, что хочу отметить: мы же, когда у нас конъюнктура изменилась, в запрошлом году опрашивали предпринимателей и узнавали, вот что самое насущное. Как ни странно, в числе барьеров, которые тогда образовались, предприниматели называли импорт импорт ингредиентов, комплектующих, которые используются для того, чтобы производить продукцию. Поэтому, ну, мы знаем с вами про инструмент параллельного импорта, который был на уровне производства России реализован. Но вот инструменты, о которых вы сейчас упомянули, это действительно хорошие, мне кажется, подспорье, и нам действительно нужно уже <laughs> в рабочем порядке проговорить, как мы можем его структурировать.
0: Виталий, вот у наших клиентов есть вопросы периодические по экспорту, связанные. У нас работает консультационный центр, мы вот там по 5 тысяч позапрошлом году обработали, или обращения, связанных с кредитованием. В прошедшем году тоже очень прилично, по-моему, половиной тысячи. И часто вопросы связаны с порядком расчетов, декларированием выручки и так далее. Мы можем какое-то взаимодействие наладить и с вами тоже?
1: Конечно, сделаем. Мы готовы подключаться из точки зрения консалтинга, то есть то, что я уже упоминал. У нас есть соглашение с финансовыми институтами, мы готовы по отдельному, каждому персональному запросу реагировать, если такие вопросы возникают. Ну и как предложение мы можем на базе нашей московской школы экспортера собрать отдельный семинар для таких комп- для того, чтобы разъяснить все нюансы, связанные с расчетом в текущих условиях.
0: Супер. Вам огромное спасибо, что были в гостях сегодня. Спасибо за приглашение. Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи.